0: Gracias, gracias Señor por esta mañana maravillosa. Gracias Señor porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, adorándote, alabándote, exaltando tu nombre, Padre. Bendito seas mi Dios. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, es quien es mi refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi fortaleza, aleluya tu nombre, Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana, bendito Dios, por la psicóloga Carmen Sosa, Padre, que tú nos trajiste, Señor, para darnos esta palabra poderosa que tienes hoy, de esperanza en nuestras vidas, Señor. Padre, oramos para que prepares nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser, prepáralo, Padre, para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú pases un carbón encendido a sus labios y que traigas a memoria, Señor, todo lo que tú le has enseñado, todo lo que tú le has dado, Padre, para ella, darnos a nosotros. Gracias te damos, Señor, esta mañana, porque eres tú el invitado especial, porque eres tú, Señor, en ti estamos, nuestra confianza puesta, Padre, para que tú nos hables, Señor, porque tú... Padre Santo, eres quien nos guías a cada uno para dar tu palabra. Eres tú, Señor, que a través de cada uno de nosotros, Señor, tú nos hablas, Padre. Porque eres tú quien nos has capacitado, así dice tu palabra, que tú has dado dones y talentos para la edificación de tu iglesia. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu hija, Padre. Bendice a esta mujer, Señor, que esta mañana viene con una palabra para tu pueblo, Señor para cubrir la necesidad de tu pueblo, Padre. Gracias te damos. Prepara la atmósfera, Señor, en cada lugar aquí representado, que seas tú, Señor, hablándonos. Quita todo impedimento. Quita todo, Señor, y apaga las voces que no vienen de ti. Y prepara nuestra mente para recibir la palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor.
1: Gloria a Dios, qué bendición. Hoy vamos a tener una profesional en el área, nuestra psicóloga Carmen Sosa. Es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja. Así que tenemos a alguien que sabe de lo que hable. Gloria a Dios. Nuestra querida Carmen Sosa, los micrófonos son suyos. Dios me la bendiga.
2: Amén, amén. Buenos días, muchas bendiciones. Eh, la gloria sea para el Señor. Felices de poder compartir con ustedes en este momento tan especial en este momento tan, verdad, de tanto acercamiento al Señor. Eh, escuchaba el himno que cantaba la hermana, eh, peregrino, soy peregrino aquí, de verdad, que daba gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo, pues, eh, Dios nos llama que nos reconciliemos con Él. Eh, porque vamos de paso, vamos de paso y que el mensaje es eh, reconciliados hoy con Dios. Así que en esta hora queremos pedirle al Señor en nuestros corazones que nos dé esa reconciliación, que nos acerque a su presencia. Amén. Miren, hoy eh, pues hablamos eh, sobre duelo y usted dice, ¿por qué hablar de, del duelo? Y más allá del duelo, es esperanza en medio del duelo, esperanza en medio del duelo, en medio del dolor, eh, en medio de la pérdida y lo importante es pues entender que nuestro dolor va más allá, más allá de lo que nosotros podamos estar sintiendo en este momento eh, y me me hace sentir muy bendecida saber que Dios es un Dios cercano. ¿Usted ha pensado alguna vez que su Dios no está allá en el cielo, en el trono solamente, sino que está a su lado? Que cuando tú estás triste, llorando, se sienta a tu lado, te abraza, te reconforta, te alivia. Para mí eso es especial. Ah, esto me llena de tanto confort, de tanta paz y de tanta tranquilidad, saber que Jehová está cercano, cercano de los quebrantados de espíritu, dice la palabra del Señor, cercano de los que están sufriendo, que el Señor está cercano a aquellos que están siendo probados duramente por cualquier prueba y esto pues me llena de esperanza. A veces hemos concebido a Dios como un Dios muy lejano. Eh, Padre nuestro que estás en el cielo y nos quedamos en esta frase. y Tenemos esta idea de que Dios está ya en el cielo y nosotros aquí y nos está mirando de lejos. Eh, y a veces le atribuimos a Dios actitudes que nosotros tenemos como que nos está mirando así. Pobrecito, qué mala estás pensando, pero ya no hace más nada. Pero no, la palabra del Señor va más allá. La palabra del Señor nos dice que Dios va más allá, que se acerca, que venda nuestras heridas, que nos sana, que nos reconforta, que alivia nuestro dolor, que, que escucha nuestro clamor, que nos abraza, que nos trata como una madre, es eh, eh, verdad, dándonos cuidado, alivio y aliento. Y yo quiero saber, usted eh, dice Gloria a Dios en esta mañana porque Dios se ha acercado a usted en algún momento de necesidad. Y usted ha sentido su abrazo reconfortante y ha sentido su, su, su amor hacia usted que, que le da paz y que está ahí, si usted ha sentido eso ponga Gloria a Dios allí en el chat y vamos a, a interactuar Gloria a Dios por su cercanía Gloria a Dios porque nos abraza, Gloria a Dios porque venda nuestras heridas Gloria a Dios porque como el samaritano que encontró a esta persona herida en el camino, nos recoge, echa vino eh, eh, nos venda, nos monta en su cabalgadura, nos lleva al mesón y allí en el mesón no nos deja y se va, sino que cubre nuestros gastos y dice, si gasta más, yo cuando vuelva te lo pagaré, gloria al Señor. Esto es eh, realmente glorioso, glorioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque tener claro que eh, Dios es nuestro samaritano, nuestro buen samaritano, nos va a permitir en medio de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, Tener la seguridad, la certeza, tener la tranquilidad de que hay alguien que piensa en mí, que me reconforta, que me alivia, que me escucha, que me sana, que venga mis heridas y que, está, que le importa lo que yo siento. No solo le importa que yo vaya a la iglesia, no solo le importa que yo tenga comida, no solo le importa que yo tenga donde vivir, le importa lo que yo siento, le importa lo que pienso, le importa mi situación emocional, le importa si me siento triste, si me siento angustiado, si me siento desesperado. A Dios le importa. A Dios le importa cómo usted se siente. A veces hemos creído que, bueno, Dios no se va a preocupar por detalles de si yo me siento bien o no me siento bien. Eso no es un detalle, eso es algo importante. Está bien, es importante. Y si hay algo, hay una escritora que leo mucho, que me gusta muchísimo. Eh, y ella dice que Dios creó las flores y el canto de los pajarillos, solo para darnos felicidad a nosotros. Y cuando yo leí esto, yo, yo me sentí tan reconfortada, porque yo dije, es que a Dios le importa hasta esos detalles que me dan felicidad, esos detalles que me dan bienestar, que me dan gratificación. A Dios le importan. Amén. Así que con este pensamiento en nuestras mentes, yo quisiera que iniciáramos hoy pues hablar un poquito del de, eh, eh, tema que nos ocupa, que es cómo encontramos esperanza en medio del dolor. Cómo encontramos esperanza cuando estamos viviendo una pérdida, que es por demás difícil, señores. Vivir pérdidas prueba nuestra capacidad de resistencia, prueba nuestra forma y visión de lo que hemos aprendido de Dios, prueba nuestra manera de ver el mundo. Eh, eh, en las pérdidas donde usted se da cuenta realmente cuál es el concepto de la vida que usted tiene, del dolor y del sufrimiento. Duelo, ¿qué es el duelo? Cuando hablamos de duelo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, duelo es todo lo que usted le provoca una reacción emocional de tristeza, de dolor intenso, cuando ha perdido algo muy valioso, muy importante, muy significativo para usted. O sea, cuando una persona está en la mesa y solo, y siente ese vacío, porque no, no está acompañado de esa persona con la que se levantó muchos años, esa sensación de vacío se llama duelo. ¿Mm? Eh, eh, duelo es también cuando una persona tiene que acostumbrarse a irse a dormir sin darle las buenas noches que daba todos los días o en la gran parte de su tiempo a esa persona que amaba. Duelo es también cuando usted desea que las cosas sean diferentes, pero no lo son y no volverán a serlo porque hubo un divorcio, porque hubo un alejamiento ya sin solución, porque la persona se fue tan lejos y usted no, no puede recuperarla, porque perdió algo que era tan valioso, una casa, un gran negocio, y, y, y en el que usted había puesto tantas esperanzas, tantas expectativas, tantos sueños. Y ahora esto se esfumó, eh, eh, esto por lo que usted había trabajado por muchos años y ahora ya no está. Y siente usted este vacío y este deseo de cómo quisiera darle al tiempo para atrás para que vuelva. Pero también esta tristeza, este, este estar quebrado cuando usted vuelve a casa vacío y, y abre la casa y encuentra esa casa sola, triste y vacía. Porque la persona con quien la compartía. Porque la persona con quien la compartía no, no puede estar más ahí. Así que todo esto es duelo. Todo esto es dolor, es duelo. Entonces, la pérdida mis queridos, son parte normal e inherente del ser humano. Las pérdidas son parte de estar vivo. O sea, desde que usted nace tiene pérdidas no importa la clase social, no importa eh, 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 la clase, eh, el color, no importa el tamaño, no importa en qué lugar del mundo usted esté vivo, desde que el pecado entró al mundo, lo más normal en el ser humano es que pierda, de hecho, la primera pérdida que que tuvo, tuvieron nuestros padres al separarse de Dios pues exactamente esa cuando pecaron se separaron de Dios y perdieron esta gloria que Dios les había dado y ahora estaban desnudos y no solo esta gloria con el pecado vinieron muchas pérdidas perdieron su hogar a uno de sus hijos la relación especial que tenían con Dios ¿Mm? entonces Perder cosas es parte de estar vivos después del pecado. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una pérdida importante, significativa, un ser querido, una parte de nuestro cuerpo, la salud, un divorcio, una infidelidad, el trabajo, esto nos choca, nos quiebra, nos, nos impacta emocionalmente de tal manera que nuestro cuerpo reacciona. Y a veces no sabemos cómo actuar, porque nos sentimos eh, extraviados, aislados, eh, 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 no sabemos qué hacer, cómo sanar este dolor, cómo, cómo vivir con este dolor, con esta ausencia, con esta ausencia, cómo continuar nuestras vidas con esta ausencia. Y miren, eh, esto no escapa a la Biblia, Jesús sintió mucho Tristeza, hay mucho dolor cuando tenía eh, eh, dolor o duelo anticipado. Porque déjenme decirle que esto es un tipo de duelo. Hay muchos tipos de duelo. Pero el duelo anticipado es el que se vive antes de que suceda la pérdida. Y usted ya lo está viviendo de una manera tan intensa como si ya hubiese tenido la pérdida. Recuerdo que una chica eh, en meses pasados me contactó vía WhatsApp para tener una consulta online. Y ella estaba tan afectada, tan afectada, tan triste, porque a su papá le habían diagnosticado cáncer. Y la sola idea de, de, de saber, porque ya estaba bien mayor de edad, tenía otras complicaciones de salud, o sea, el pronóstico era bien difícil, bien reservado. La sola idea de saber que esto iba a desencadenar, posiblemente la muerte de su papá, la tenía ella ya con meses de anticipación, más de tres meses, llorando, 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 que lo veía y lloraba, lloraba con una tristeza profunda. No quería separarse ni un momento de la cama de su papá por miedo a que pasara algo. Esto es duelo anticipado. Y saben, Jesús, momentos antes de ir a la cruz, mientras estaba en el Hexemaní, expresó una, 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 obtuvo una expresión de dolor muy intenso. En Mateo, Mateo 26, 38, él dice, siento en mi alma una tristeza de muerte. Escuchen esto. Una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, permanezcan conmigo, le dijo a los discípulos, porque en este momento, cuando uno siente esta tristeza tan intensa, necesita sentir que alguien está presente, que alguien está cerca que alguien está ahí. Entonces, el duelo duele. No hay forma de pasar por el dolor y por, la, por el duelo y por la pérdida sin que duela. Yo sé que quisiéramos encontrar una pastillita, pues que nos, que nos diga, una pastillita que nos eh, aminore el dolor. Sin embargo, eh, el duelo es precisamente eso, dolor. Dolor por la ausencia, dolor por lo perdido, dolor por lo que ha sido tan importante. Sin embargo, mis queridos hermanos, sentimos dolor porque estamos vivos y porque nos hemos dado la oportunidad de amar y de vivir. Si usted no ha amado nunca, usted no le va a doler haber perdido nada. A usted le duele haber tenido una pérdida porque usted amó, porque usted soñó, porque vivió. Así que el duelo también es expresión de amor, de amor a estas personas que no tenemos eh, eh, y que nos hacen tanta falta y que seguimos amándoles mientras no están. Entonces, ah, una definición concreta de duelo es eh, ese proceso ¿verdad? de adaptarnos, de aceptar eh, que hemos perdido algo, que ya no lo tenemos con nosotros. Y aunque es algo natural, aunque es normal, aunque estamos viviendo pérdidas constantemente, eh, porque todos nos enfrentamos a ella, eh, siempre supone un gran dolor, una desestructuración. O sea, mi mundo se, se desequilibra, se desestructura lo que era, los planes, lo que yo tenía pendiente, lo que yo quería hacer, los sueños que tenía con esta persona. Eh, eh, ya no está... ¿Cómo continúo después de esto? Y esto es duelo. Eh, em emocionalmente me desorganizo y tengo muchísimas eh, síntomas físicos, sociales, espirituales, inclusive. Y quiero hacer énfasis en estos sí, eh, síntomas espirituales. Porque en momentos de duelo de pérdida, el muchas personas suelen eh, eh, juzgar criticar el hecho de que un creyente que está viviendo un duelo le diga a Dios por qué, que un creyente que está viviendo un duelo llore y exprese su dolor con, 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 con clamor, cuestionan que un creyente eh, le diga a Dios eh, por qué me quitaste esto o diga Señor yo no quiero hablar contigo porque yo me siento tan herido que no quiero hablar contigo. Y mire, yo quiero hacer énfasis para decirle a usted que esto es normal y esto es parte del proceso y que bíblicamente, creo que ya lo hablamos cuando hablamos del tema de la depresión, bíblicamente Dios no regaña a nadie porque en un momento de dolor, de tristeza profunda e intensa, exprese lo que siente. Job se sentía muy mal y Job deseó morir y Dios le preguntó a Dios muchas veces que qué había pasado, que por qué él estaba viviendo esta situación. Y los amigos de Job, que luego fueron regañados por Dios, en vez de ir a consolarlo, en vez de ir a, a darle confort y acompañamiento, esperanza y fe a Job, fueron a juzgarlo, a criticarlo. Y si tú esto te está pasando porque tú no tienes fe, esto te está pasando porque tú has sido mal cristiano, algo tú has hecho que te está pasando esto, no llores porque tú eres un hombre de fe o una mujer de fe y no deberías estar llorando. Entonces, cuando hacemos esto, mostramos a un Dios cruel, mostramos a un Dios que no se compadece del dolor ajeno, mostramos a un Dios que se complace en nuestro dolor, y esa no es la imagen de Dios que tenemos en su palabra. Esa no es la imagen de Dios que Jesús vino a presentarnos. La imagen de Dios que Jesús nos presenta, y que Dios nos presenta en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es que a Dios le importa nuestro dolor. Es que a Dios le importa lo que estamos viviendo. Y es que Él entiende la miseria humana y se acuerda de que somos polvo, como dice David en el Salmo 90. Se acuerda de que nuestros años están contados, de que somos polvo. Y, ¿saben? Hay una historia bíblica que me llama la atención a la cual quiero hacer referencia eh, para mostrar lo humano del dolor y lo humano de, del reproche que a veces sentimos, la culpa, eh, pero también de, de cuestionar nuestras creencias, que psicológicamente es parte del proceso de adaptarse a la pérdida, del duelo cuestionar qué yo he creído, para qué me ha servido lo que he creído, eh, para qué estoy en este mundo, eh, cuál es el significado de la vida, eh, eh, de verdad. Eh, eh, inclusive, yo quiero que usted vea cómo cuando estuvimos en, esta, en medio de la pandemia, que estábamos todos encerrados y perdimos la libertad de ser y hacer, porque no, no era solo la libertad de salir, era la libertad también de, de vivir una vida normal, de abrazar, de amar, de ver a nuestros familiares. Entonces, eh, que usted pueda ver cómo en ese tiempo muchas, muchos posts de Facebook, de Instagram o de, red, de cualquier otra red social subían reflexiones de personas diciendo o haciendo alusión a lo que estábamos perdiendo y qué tanto nos íbamos a acostumbrar a vivir sin esas cosas a las que le dábamos tanto valor. O sea, se estaban replanteando ¿para qué acumular tanto? ¿para qué hacer tanto? Sí, sí, si lo más importante es vivir con los que amamos. Si sí, lo más importante es tener solo lo necesario. Y esto llevó a mucha gente, aunque a otros no. Pues, no sé si fue que esas reflexiones duraron muy poco tiempo. Porque ahora que las hemos ido volviendo otra vez a, a la normalidad, vemos que la gente se ha olvidado un poco de esas reflexiones y ha vuelto a su vida normal de desenfreno, desorden y perversidad en una gran parte. Eh, sin embargo, mucha gente se replanteó el sentido de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Para qué necesito tanto? Y eso sucede en momentos de duelo y pérdida porque es el momento en que el dolor te confronta con la realidad y tu vulnerabilidad, tu humanidad, y te hace sentir que tú no eres Dios todopoderoso, que eres frágil, ¿Mm? que eres frágil. Miren, en la historia de Juan 11:21, donde Marta, María, Marta y María perdieron a su hermano Lázaro, un amigo de Jesús, una casa donde Jesús iba, se hospedaba, se sentía cómodo, eran amigos íntimos. Sin embargo, Lázaro enferma y Marta manda a decirle a Jesús que su amigo estaba enfermo. Y, y me imagino a Marta en este tiempo orando, Señor, mira, tú sabes que Lázaro está enfermo, él es un siervo tuyo, él, él, es, él te ama, él ha vivido para ti toda la vida, por favor, ven que está muy enfermo. Se está agravando. Y, y me imagino a Marta parada en esa puerta, mirando hacia la calle, esperando que Jesús, el amigo especial que sana enfermos, que resucita muertos, que ha abierto ojos a los ciegos, venga a hacer el milagro por su amigo especial. Porque cuando estamos en angustia y en dificultades, esperamos que Dios escuche y responda. Esperamos que el Señor actúe a nuestro favor. Y esto es normal, la palabra del Señor dice, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Así que entendemos que sí, que cuando clamamos y oramos, el Señor va a responder. Y Marta también tenía esta, esta idea, que no es equivocada, pero a veces la malinterpretamos. Así que Marta esperaba que Jesús apareciera apareciera. Y, y, y esperó y esperó y esperó, pero Jesús no llegó. No llegó mientras estaba enfermo, no llegó cuando se agravó, no llegó cuando murió, porque no llegó el día y el momento de la muerte. Jesús no estaba ahí. No llegó al otro día, ni al otro día, cuatro días después. Y tú dices, eh, nosotros ahora decimos, Dios tenía un propósito, porque sabemos cuál fue el resultado de la historia de Lázaro, pero cuando pasa con usted, cuando a usted le toca el dolor y Dios nos responde en el momento adecuado, cuando el sufrimiento, cuando hay alguien enfermo y usted tiene orando mucho tiempo, pongámonos en ese zapato y sintamos lo que Marta estuvo sintiendo en esa espera tan dolorosa. Para cuando Jesús llegó, Lázaro ya tenía cuatro días de muerto. ¿Mm? Cuatro días de muerto. Y ella lo escuchó, que Jesús ya venía y salió a encontrarlo. Y le hizo un reproche. Señor, si hubieses estado aquí, si hubieses estado aquí, lo confrontó, mi hermano no habría muerto. ¿Qué está diciendo Marta en estas frases? Que a lo mejor se parecen mucho a lo que decimos nosotros. Miren, cuando el dolor nos toca, y Dios no actúa en el momento que nosotros entendemos, que creemos, nos sentimos tentados a creer que a Dios no le importa nuestro dolor y nada más lejos de la realidad. A Dios le importa nuestro dolor. Que Dios no actúe en el momento exacto en el que entendemos que debería actuar no significa que no le, no le importa. Significa que como Dios infinito que conoce el fin desde el principio sus planes son más grandes que los nuestros y su visión es más grande. Como seres finitos jamás podremos comprender lo que un Dios infinito está haciendo con nuestras vidas y en nuestras vidas. Por lo que en vez de Dios mirar con, con reproche, esa decepción que sentimos, pienso que nos mira con pena y dice... No puedes entenderlo porque no estás aquí arriba y no puedes ver el cuadro completo. Pero yo estoy aquí cerca de ti para abrazarte. Yo estoy aquí y en un momento, un día lo podrás comprender. Mientras tanto, el Señor se ocupa de darnos consuelo mientras podemos entenderlo. No nos abandona y decir, como tú no entiendes, tú tienes falta de fe, tú eres incrédula, yo no voy a estar cerca de ti. No, el Señor no es vengativo en ese aspecto. El Señor conoce nuestras limitaciones humanas, nuestra finitud, y se acerca y nos consuela y nos da esperanza. ¿Amén? ¿Qué pasa? Qué bueno, Marta le reprocha. Mira, Señor, si tuviese estado aquí, no se muere porque no llegaste más temprano. Hay mucho dolor en sus palabras. ¿Por qué? Porque cuando perdemos a alguien, sentimos dolor, frustración, angustia. Sentimos desesperación. Es humano, Dios lo entiende. ¿Mm? Pero su cuando sufrimos pérdida, nos cuesta aceptar que las pérdidas también son parte no solo de la vida, sino que sentimos que, que las cosas es como si estamos con Dios no vamos a tener esas pérdidas o ese dolor y, y decimos es que es injusto que yo pase esto cuando yo te sirvo ¿Mm? sentimos que es injusto y es posible que usted también haya hecho la pregunta que Marta hizo o le haya hecho el reproche al señor ¿Mm? es posible que usted también haya dicho señor dónde estabas ¿Dónde estás? Si tú hubieses estado aquí, como te tocaba estar, o como yo creía que tú ibas a estar cuando pasara por el dolor, mi hijo estuviera conmigo, mi esposo no se hubiera ido, mi relación no se hubiese terminado, mi familia estuviera bien, yo no hubiese perdido tanto dinero. Si tú hubieses estado aquí, mi, mi mamá no hubiera muerto, mi hijo no estuviera en las drogas. ¿Mm? Si tú hubieses hecho lo correcto, Señor, no hubiese perdido esto o aquello. Si solo hubieses escuchado mi súplica, Señor, no hubiese perdido mi trabajo. Tenemos esta tentación. ¿Por qué? Bueno, porque el dolor nos pone en perspectiva con nuestra visión de Dios. Porque a veces tenemos la visión de que Dios solo está conmigo si estoy bien. Dios solo está conmigo si todas las cosas van bien. Y eso no es lo que la palabra del Señor nos ha dicho. Cuando nos enfrentamos a la muerte o a cualquier pérdida significativa. Nuestra definición de Dios se desafía. ¿Quién es este Dios? ¿Sigue siendo un Dios bueno que sabe lo que hace? ¿O es un Dios injusto? Que me está infligiendo este dolor de manera inmisericordia. ¿Mm? Y esto es porque interpretamos la presencia del dolor como una ausencia de Dios. Creemos que si tengo dolor, que si estoy pasando problemas, que si tengo pérdidas, porque Dios no está y Dios está. Si hay algo que yo quisiera dejar en, en sus mentes esta mañana es que Dios está. Más allá de nuestro dolor, más allá de nuestro sufrimiento, más allá de nuestra desesperanza, Dios está. Pero también quisiera dejar muy claro, hermanos, que vivir duelo es normal. Que tener esta tristeza, este enfado, este autorreproche, este bloqueo emocional, esta ansiedad, este cuestionar lo que ha pasado, la vida, esta confusión, este creer que mi mundo se acaba es parte normal del duelo. Que esas primeras etapas, esos primeros meses son difíciles. Que a veces hay personas que viven duelos y se estancan porque es tanto el dolor que su mente se bloquea y se envuelven en hacer cosas. En trabajar mucho, en atender mucho a los niños, en preocuparse del funeral, en, en preocuparse del papeleo, en seguir trabajando porque imagínate, tengo que ser fuerte, no puedo pararme a llorar ahora. Y, y, y ciertamente... Es normal sentir dolor, pero bloquear el dolor daña, enferma. Y mucha gente, mucha gente, mucha gente está detenido en su dolor y no lo ha sanado. Dolor de años, de años. La mamá del de muchachito Llenas Aibar que mataron con 12 años en Santo Domingo, fue apuñalado por su primo y un amigo, muchas puñaladas fue una muerte cruel, fue un caso muy sonado en República Dominicana. Esta señora le ha costado superar esta pérdida, y hace poco tiempo me enteré que todavía, recientemente, mantenía esta habitación intacta, no la había tocado, no quería quitar nada. Y tú dices, eso es para recordar cuando yo no puedo superar una pérdida y me niego a que la vida continúe o a que las cosas continúen a mantener este, este lugar intacto años, años. Señora, hace más de 30 años de este evento, de esta trágica muerte. No sé si ya pudo trabajar esto, pero lo que escuché era que, que estaba intacto. Y eso me habla de un duelo estancado, que se vuelve un duelo patológico, enfermizo. ¿Y qué es eso? Bueno, no solo cuando yo no me permito llorar y, y reprochar y, y, y aceptar la pérdida y clamar y, 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 y me restringo, sino que también cuando yo tengo resentimiento por la pérdida. Resentimiento con los doctores, resentimiento con el familiar, resentimiento con el, el hombre que me dejó, resentimiento con el jefe que me canceló, resentimiento. Y, y siento tanto dolor y resentimiento por el, el chofer que chocó a mi hijo, porque iba borracho, por el, lo que sea. Sentimiento de culpa, pero no un sentimiento de culpa que es, que es normal al, al inicio, un sentimiento de culpa que se extiende más allá. Yo creo que ya me pasé del tiempo, señores. Un sentimiento de culpa que va más allá. Cuando yo tengo esta incapacidad para disfrutar la vida o para recordar experiencias vividas junto a mi ser querido, estoy estancada. Cuando encuentro que la vida no tiene sentido ni propósito, tengo un duelo estancado. Cuando yo tengo problemas para llevar a cabo actividades cotidianas aún después que el tiempo, ya, pasaron, ya pasó un año, pasó dos años y todavía no puedo continuar. Cuando me aíslo, cuando tengo depresión, tristeza profunda. Cuando creo que yo fui el culpable de que esta muerte se diera. ¿Mm? Cuando entiendo que no vale la pena seguir viviendo sin esta persona que se ha ido. Insisto, esto es normal en los primeros meses o quizás hasta en el primer año. Pero después que ya pasó este tiempo y todavía no puedo continuar, estoy en un duelo estancado o patológico. ¿Mm? Si esto está pasando, corro el riesgo de estancarme en este sufrimiento y de tener mucho problema para continuar sin esta persona que he amado. ¿Cómo puedo yo integrar estas pérdidas? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo trabajar con este dolor? Muchas personas necesitan acompañamiento terapéutico porque es tan fuerte el impacto, es tan fuerte el dolor, fue tan trágica la muerte, o ha sido tan intensa, tan trágica la pérdida, tan difícil de manejar y de superar lo que estoy viviendo, que no puedo. Y necesitan acompañamiento terapéutico. Sin embargo, cuando trabajamos el duelo, es muy importante. Que entendamos. Primero que hay una promesa bíblica para ti si estás
3: viviendo dolor. Y es que en Apocalipsis
2: 21.4. Dice que el Señor secará todas las lágrimas. Y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Porque todas estas cosas habrán dejado de existir. Y yo digo gloria al Señor. Hay esperanza. Una esperanza que dice que un día mis lágrimas van a ser secadas y que ya no habrá más pérdidas, que ya no tendré que despedirme más, que ya no tendré que sufrir más este dolor, ni este ni ningún otro. Pero también hay otra esperanza, que es la que, la que Jesús le dijo a Marta cuando se acercó y le abrazó, y fue una gran promesa, una gran promesa. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y le hizo una pregunta, Marta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo digo, gloria al Señor. Porque hay una esperanza de que un día... Cuando creemos en Jesús, Él se va a encargar de nuestras pérdidas, Él nos va a dar vida, pero no solo cuando Jesús vuelva, aquí Él puede resucitar nuestros sueños, nuestra esperanza, nuestra vida a pesar de las pérdidas, y si creemos en Él vamos a tener vida aún en medio del dolor y el sufrimiento, aún en medio del dolor. Ahora, hay algunas cosas que puedes hacer si estás viviendo un duelo. Por ejemplo, busca el apoyo de familiares y amigos. No te aísles, no te aísles. Aprende sobre el duelo, lee sobre el duelo, instrúyete sobre el duelo. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque a veces decimos, no yo, eh, 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 no llores, no, yo no debo llorar. Yo sé que tengo que ser conforme con Dios. Yo sé que tengo que ser fuerte. Y con estas cosas solo nos dañamos. Por eso es importante aprender sobre el duelo, sobre las pérdidas. ¿Mm? Date permiso para llorar y para estar en duelo. Es más, a veces es necesario hacer ejercicios de sanidad emocional para llorar, para reconocer la pérdida, para aceptar que el dolor me está sobrepasando. Recuerda, sanar el duelo no es olvidar a tu ser querido. Nada tiene que ver con esto. Sanar el duelo es aprender a continuar viviendo y tener a tu ser querido en tu corazón en un lugar muy especial que no se olvida jamás, o sea, jamás vas a poder olvidar a esta persona que amaste, jamás. ¿Mm? Evita en este momento de duelo tomar decisiones demasiado importantes porque estás muy bloqueado, especialmente en este primer año o en estos primeros seis meses. Eh, es importantísimo que aceptes la ayuda y el acompañamiento y el apoyo de tu comunidad de creyentes en la fe. Por eso aislarse eh, daña, ábrete. Eh, y si vas a visitar a alguien que está en duelo, por favor, cuida lo que le dices, cuida lo que le dices. Hubo alguien que me llamó y me dijo, ay, me dijeron que no llorara porque Dios me iba a dar algo peor si yo lloraba. Y yo puse mi mano en la cabeza y dije, Dios mío, pero qué forma tan cruel de ver a Dios. Qué forma tan distorsionada de mostrar a Dios. Cuidado, aprende qué decir y qué no decirle a alguien en duelo. Y utiliza la oración, el canto y la meditación como una fuente de esperanza. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Aceptar la pérdida, sanar un duelo, toma su tiempo. A veces requiere acompañamiento terapéutico. No siempre, pero a veces sí. Evalúa si lo necesitas. Pero no es imposible. Esto va a pasar. Si tú estás herido por alguna pérdida de un ser amado, puedes clamar, como dijo el salmista en Salmos 30, 10 al 12. Escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh, Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en gozo y has desatado mi ropa de luto. Me has ceñido de alegría para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Amén. Entonces, en esta frase hay varias fases de sanar el dolor clama al Señor, Dios escucha, ten piedad de mí, oh Señor sé tú mi ayuda, o sea clama, llora, ten piedad, recibe la ayuda, la ayuda que Dios te quiere dar y luego de esa sanidad Dios va a cambiar tu lamento en goza, Dios te bendiga grande y abundantemente eh, y te ayude a sanar este dolor, eh, no sé si tenemos tiempo para preguntas, discúlpenme si me pasé del tiempo, Sí, estamos muy bien. que el ¿verdad? Señor les bendiga.
1: No, incluso usted tiene tiempo si algo le ha faltado. Ok, y, ok. Y si, tiene la, y si da la oportunidad para preguntas o continuar la exposición, tenemos 30 minutos más.
2: Oh, wow. <risa> Interesante. Yo quiero dejar estos minutos porque uh, <coughs> quiero dejar estos minutos para preguntas porque yo sé que siempre hay muchas preguntas con el tema del duelo. Y quiero dejarles este espacio para que ustedes hagan preguntas. Sin embargo, antes de esto, quiero comentarles sobre un taller de duelo que he creado. Que se llama Aprendiendo a Vivir la Pérdida. ¿Por qué he creado este taller de duelo? Porque precisamente en consulta, en las redes sociales, eh, en todas mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, mucha gente... Eh, en los programas de radio, yo estoy en Radio Amanecer, RD, eh, que es la 98.1FM, la encuentran en Internet, y mucha gente pregunta, mucha gente llama. Estoy en Apostelo Radio, que es una radio digital, también eh, los miércoles, y mucha gente pregunta. He participado en muchos otros programas de radio y mucha gente pregunta, ¿qué hago con este duelo? Y se queja especialmente de lo mal que se sintieron tratados por creyentes, por otros creyentes, a la hora de ir a consolarlos, a la hora de ir a darle el famoso pésame. Eh, pero también mucha gente, señores, que tiene duelos de 10 años, de 15 años, de 5 años, y no continúan. Recuerdo que personalmente tuve una situación muy cercana. Eh, mi tía... Tuvo una tía muy cercana, la que amo mucho, perdió a su hijo, su hijo más pequeño. Eh, este niño falleció de leucemia. Batallaron por un, dos años, como, no, como unos tres años con la enfermedad. El papá médico, ella abogada, y esto fue algo que conmovió a toda la familia, porque somos una familia muy muy cercana, cuando se trata de situaciones y momentos de dolor y enfermedad, y señores, eh, en un momento ella creyó que ya el cáncer había ido, pero volvió, y cuando volvió fue muy agresivo, fue mucho la lucha, fue mucho lo, la, los días, ella abandonó prácticamente a los otros hijos, sufrió por muchísimo tiempo esta enfermedad, pero al final y clamamos, y oramos, y lloramos, y, y tratábamos de darle esperanza, pero... Pero no había forma, no había forma de, 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 de ayudar eh, los médicos, el niño falleció. Y este golpe fue tan duro porque ella nunca se preparó para esta pérdida, aún teniendo años con esta enfermedad y viendo que el niño se agravaba, se agravaba, se agravaba, se agravaba, había que ponerle plaquetas, cada vez se iba grabando más, hinchando más. Eh, ya las últimas, el último mes no salió de intensivo, pero ella en ningún momento, en ningún, todavía el día anterior estaban buscando sangre para, para ponerle plaquetas, ella nunca aceptó. Que había una posibilidad muy alta de perder a este niño. Nunca. Nunca lo aceptó. Y saben, cuando este niño murió y pasó todo el velatorio, esta mujer, yo nunca había visto a alguien vivir un duelo, alguien tan cercano, ¿verdad? vivir un duelo de una manera tan difícil, tan intensa. Y miren que uno de los duelos más difíciles de vivir es la muerte de un hijo. Es uno de los más difíciles de superar. Porque como padres no estamos preparados para enterrar a nuestros hijos. La, 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 lo que nos enseñan en la escuela es, es que la gente nace, crece, se reproduce y muere. Eh, no nos hacemos la idea de que la muerte puede llegar en cualquier momento de, de la vida. En cualquier etapa de la vida, sea la niñez, la juventud, la adolescencia, la vejez, la adultez esto no es algo que nos que podemos entender fácilmente nos cuesta y esta esta mujer se, se metió en este dolor tan intenso porque ella se culpaba ella 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 entendía que podía hacer más que no hizo lo suficiente ella ella le costó tanto no solo que lloraba y lloraba años para quitarse esa ropa de luto, era negro, gris, blanco, para reírse, ella no quería ni reírse porque creía que si se reía estaba faltando a su hijo, ella creía que si salía del duelo lo iba a olvidar, ella creía que si fue difícil, muy difícil para toda la familia y para ella que se sumergió en este momento de dolor por años, señores, cuando le hablo de años estoy hablando de más de 10 años, más de 10 años hasta que ella pudo volver a ponerse algo un poco rosadito, algo un poco más azulito. Y a esto es precisamente lo que llamamos un duelo estancado. Entonces yo he creado este, este taller con la intención de que algunas personas que no saben si están viviendo un duelo estancado, pero saben que tuvieron una pérdida y que a partir de esa pérdida su vida no ha vuelto a ser igual. La intención de este taller no es solo darle información a las personas, porque información usted consigue en, en YouTube, y en, en, en las páginas, en Google. La intención es que sea lo más vivencial, aunque es virtual, es hacer ejercicios cuestionarios para saber si estoy en duelo, para reconocer mis pérdidas, para eh, ejercicios para trabajar las emociones de esas pérdidas, ejercicios para eh, trabajar rituales. ¿Qué puedo hacer eh, para ir sanando? Pero también para aprender cómo acompañar a alguien que está viviendo un duelo. Cómo ayudar a alguien a, a, a vivir este duelo. Porque no es tan fácil ayudar. Especialmente en la comunidad de la fe. Hay tanta gente que tiene ideas extrañas sobre vivir el dolor en, en la fe. Entonces... Este taller está dirigido a usted, ya sea que esté viviendo una pérdida o que esté viviendo, eh, o que quiera aprender cómo acompañar, es para usted. Va a estar siendo impartido ya en este mes de noviembre, el 16 y 18 de noviembre. Van a ser dos horas cada uno, va a ser vía Zoom, va a ser un grupo cerrado con cupo limitado, porque no quisimos hacerlo para muchas personas, para tener eh, espacio, ¿verdad?, de poder dividirnos en grupo, de poder hacer trabajos, las tareas. Dos horas el 16 de noviembre, dos horas el 18 de noviembre, para hacer un total de cuatro horas de taller. Eh, vamos a enviar material en, en formato digital, para que usted tenga el material del taller, y también, pues, vamos a dar oportunidad a la participación, vamos a tener testimonios, va a ser algo que estamos preparando con mucho amor, muy, muy bonito, muy interesante, que creo que va a ser una bendición para usted. El costo no es alto, es 65 dólares por persona. Eh, si usted está interesado, por favor, contácteme a mi WhatsApp 809-848-7008, 809-848-7008 y sea bendecido con este taller, porque cuando aprendemos sobre duelo, cuando nos instruimos sobre duelo, es más fácil manejar eh, la pérdida y el dolor que estamos viviendo, ¿está bien? Así que voy a, voy a ser bendecida si ustedes colaboran conmigo en este taller y me ayudan ¿verdad? Participando de él así nos bendecimos, ustedes salen bendecidos y yo también soy bendecida en el nombre de Jesús, pues ahora sí vamos a dejar eh, el tiempo que resta para las preguntas que ustedes tienen, a ver no sé si alguien va a moderar las preguntas. ¿Alguien ya levantó una mano? Sí, ya no, tengo no. una
1: pregunta que fue escrita antes okay. de, de nuestra hermana Karen. Dice, eh, pero no es fácil consolar o decirle a un cercano que ya lleva muchos años en duelo. Porque pienso, si yo estuviera en ese lugar, eh, no haría lo mismo.
2: Eh, perdón, que no entendí la pregunta. para acompañar? Es como,
1: es como, es una pregunta como de acompañamiento, ¿cómo podría acompañar Porque dice que no es fácil consolar o decirle a un cercano que ya lleva muchos años en el duelo,
3: uh -huh.
1: porque ella piensa que si estuviera en ese lugar, eh, si no haría lo mismo. Entonces, es como de acompañamiento y al mismo
2: tiempo para uh -huh. ser un uh -huh. uh -huh. eh, Miren, eh, no es fácil acompañar a alguien en el duelo cuando el duelo se ha estancado. Y entender que acompañar a alguien en el duelo no es hacer que la otra persona salga de su duelo, es acompañarle, es simplemente estar ahí, es estar disponible para escucharle, para llorar cuando quiera llorar. Sin embargo, alguien que ya lleva mucho tiempo en duelo, lo más recomendable es, o lo, la, la mejor ayuda que le podemos dar es sugerirle, recomendarle que haga eh, terapia, que busque ayuda terapéutica porque si ya lleva muchos años en duelo entonces estamos frente a un duelo estancado que posiblemente esté siendo patológico, aparece con depresión, con ansiedad, con algún tipo de enfermedad física o emocional, entonces es necesario buscar ayuda eh, si usted estuviera en su lugar no sería lo mismo porque cada persona vive el duelo de manera diferente, lo afronta de manera diferente, no es lo mismo Ahora, quedarse en un duelo por años y años y años no es normal. Lo normal es que suframos la pérdida en su momento, lloremos lo que haya que llorar, eh, eh, nos sintamos heridos el tiempo necesario, pero en algún momento lo superemos y podamos continuar con la práctica. ¿Está bien? Así la próxima, es.
1: también tenemos a nuestra hermana Dajaira. Por favor, abre tu micrófono.
4: Sí, buenos días. Eh, Nosotros eh, los cristianos, por ejemplo. Eh, siempre tenemos una esperanza cuando hay una parte, cuando viene una muerte, cuando vamos a dar un consuelo, porque sabemos que es ganancia morir en Cristo, cuando murieron en Cristo. Uh -huh. eh, pero muchas veces, cuando los familiares eh, no, son, no son cristianos, ellos no lo entienden, porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo siempre le hablo de la palabra: mire murió en Cristo, esa, esa alma no se perdió, está allá con Cristo, y empiezo a hablarle siempre de la salvación. Pero yo sé que muchas veces no me entienden, algunos no me entienden, porque tienen un duelo. O si sea, a veces uno uh -huh. no encuentra las palabras para uno, para uno fortalecerlos a ellos, para que ellos te entiendan. Porque para nosotros ya nosotros lo tomamos de manera diferente. ¿no? Nosotros, uh -huh. Para nosotros muchas veces hasta es una alegría, porque hay una esperanza de que esa alma se salvó. Y, y hay palabras que... Queremos hablarle a las personas con otras palabras, tal vez, que no puedan entender, porque ellos no son cristianos. O sea, yo, aunque no, digamos, eh, mira, él, él se salvó, él está en un en mejor en, en en lugar. O sea, no lo entienden. Uh -huh. Y también eh, pasa también cuando las personas no son, no son salvas. Se murieron, tú vas a dar un duelo. Y no son salvas. O sea, yo muchas veces, el Señor me ha puesto a hablar en, de hecho, en cementerio, de la salvación. Pero cuando tú le hablas al familiar que no es de Cristo, que, no, que, que la persona se murió y no es de Cristo tampoco, su alma no fue salvada, ¿cómo tú le hablas a esas personas Exacto. Para tú... Para tú tener compasión de ellas, y, uh -huh, uh
3: -huh.
4: y muchas veces uno, uno se siente mal, porque en esa alma no se, no se salvó, pero ¿cómo yo le hablo a esas personas? Uh -huh, uh -huh. Muy
2: válida, muy válida tu intervención y tu pregunta. Lo primero es que tenemos que aprender qué cosas consuelan y ayudan en el duelo aún, seamos creyentes y cuáles no aprender qué decir y qué no decir en el duelo. Estuve hablando de esto en un programa de radio en días pasado Bajo ningún concepto, el momento de dar el pésame, de acompañar en el duelo, es el momento de predicar la doctrina de la salvación. Ese no es el momento. Ese no es el momento de decirle a alguien, está en mejor lugar, Dios se lo llevó, tranquilo porque se salvó, o oh, él, qué pena que no se salvó. No es el momento. La forma de consolar y confortar no es hablar, es estar. Y si usted quiere darle una promesa bíblica, hable de una promesa que le dé consuelo. Por ejemplo, el Señor sana a los quebrantados de espíritu. Ahí tú ni estás hablando ni de que se salvó ni de que no se salvó. ¿Está bien? Eh, eh, y te, te ayuda. Consuelas, usas la palabra de Dios y no te metes en ese terreno. ¿Por qué? Porque la persona está bloqueada emocionalmente y no vas a comprender. Se va a sentir herida, no se va a sentir bien. Miren, ustedes no se pueden imaginar las cosas que a mí me han escrito, que le han dicho a personas en duelo. Deja tu ñoñería, que él estaba enfermo y tú sabías que ya era tiempo de que se muriera. Otros que le han dicho, ay, pero eso fue lo mejor que Dios hizo, llevárselo. Señores, tenemos que aprender a ser empáticos. Aunque seamos cristianos, hay palabras bíblicas que aún esas palabras no es el momento para decirlas. Hay más momentos, luego que pasa el duelo, luego que esa persona ya esté recuperada emocionalmente, entonces usted le da. Recuerden que Jesús lo que hizo cuando fue a visitar a Marta fue darle una promesa, no fue ni reprocharle, ni, ni tú tienes que tener fe, ni tú eres creyente, ni acuérdate que Dios lo sabe todo. Esas no son las palabras. Por eso es que tenemos que aprender cómo acompañar a alguien en el duelo, especialmente cuando estamos en la fe y tenemos que asistir en funerales, porque en la iglesia mucha gente pierde seres queridos, y somos una comunidad y nos queremos apoyar. Entonces, señores, mucha gente me ha escrito, muchísima gente, que un hermano le ha dicho, ay, Dios se lo llevó, consuélate con eso. Señores, este no es el momento, ese no es el momento para decir eso. El momento, ese es el momento para decir, estoy aquí. Estoy orando por ti. Oro para que el Señor te consuele y te abrace. El Señor dice que Él es tu pastor en medio de este valle de sombra y de muerte. Porque si no es cristiano, estas palabras le pueden ayudar a encontrar al Señor. Y si es cristiano, estas palabras le van a dar consuelo. Está bien, es buscar los textos bíblicos de consolación, no lo que dicen que te salvaste. Por ejemplo, si uno va a un funeral un funeral de alguien no cristiano, uno sabe, porque uno sabe. Sin embargo, este no es el momento, porque ya el muerto no es el que importa. Ahora el que importa es el que está vivo. Y si queremos ganar al que está vivo para Jesús, tenemos que ser empáticos en, en la consolación. ¿Amén? Eh, Amén. ¿Alguna otra pregunta?
1: Sí, tenemos una, fue puesta en el chat de nuestra hermana Liz Paredes. Dice, ¿cómo hacer cuando uno se siente culpable y eso no se pasa aún con la oración? Mm.
2: Miren, la culpabilidad es uno de los sentimientos más típicos frente a la pérdida, porque tenemos la idea de que debimos haber hecho algo, pudimos haber hecho algo para evitar o para mejorar la situación. Quizás pudimos hacerlo, quizás no, pero generalmente la culpabilidad viene de sentir que no hicimos lo suficiente. Eh, y cuando no se pasa ni con la oración, hay que buscar ayuda terapéutica, no porque Dios no pueda. Señores, yo quiero que eh, eh, entendamos, ya, yo quisiera, yo le, voy a, le estoy orando al Señor para que me dé las palabras adecuadas para transmitir esta idea sin que se note que yo estoy diciendo que, que la oración no basta. No, no estoy diciendo esto pero lo voy a ejemplificar. Cuando usted está enferma, enfermo de, de gripe y usted ha bebido té y el té no hace su función, usted ha bebido eh, eh, limón y miel y todavía se va complicando y terminamos en una neumonía o usted no quiere terminar en una neumonía, ¿qué usted hace? Usted se hace una radiografía para ver qué está pasando ahí. De igual manera, oramos, no ha cambiado nada. Hay que hacer una radiografía, hay que ver qué está pasando. A lo mejor estamos orando, pero seguimos teniendo ideas irracionales que nos hacen sentir culpables. Estamos orando, pero a lo mejor no estamos cambiando acciones que necesitan ser presentadas. Y eso es lo que hace la terapia, enfocarte estilos de pensamientos, ideas que te están haciendo daño y que a lo mejor, aunque estás orando, no está funcionando. Pero no es porque la oración no funcione. Porque la oración funciona, porque, no porque, porque la oración funciona, sino porque Dios trabaja a través de la oración. Pero Dios también tiene que trabajar tu manera de pensar, Dios también tiene que trabajar la, tus emociones, Dios también tiene que trabajar tus acciones y el terapeuta te muestra ese trabajo en el que Dios quiere también completar en ti. Amén. Próxima pregunta.
1: Amén. Tengo también la pregunta de la hermana Julia. Dice, ¿cómo podría yo confortar a una amiga que su hija de 17 años se suicidó?
2: Wow, muy difícil. Muy difícil. La manera de confortarla es estando ahí. Estando ahí. Recuerden que acompañar en el duelo no es hablar. Es más escuchar que hablar. A veces como cristianos que tenemos la palabra, tenemos una compulsión de hablar todos los versículos bíblicos que no sabemos. Este no es el momento, mis queridos hermanos. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastes. Este no es el momento. Este es el momento de estar presente. De ir y sentarte a su lado. De decirle, si quieres hablar, estoy aquí para escucharte. ¿Está bien? Estoy aquí para oír lo que tú quieras decirme. No es el momento para decirle, ay, hermana, no diga eso. Ay, hermana, no, no piense eso. Ay, hermana, sea fuerte. Este no es el momento. Esa mujer no puede ser fuerte ahora con este dolor tan intenso. No puedes pedirle a alguien que sea fuerte cuando acaba de, de, acaban de romperle en cuatro el corazón. Y de una manera como esa. Entonces, este es el momento de abrazarla, de hablar, de decir, estoy aquí, de si le vas a dar una promesa que sea de consuelo, de ayudarle en qué hacer, de llamarla, te estoy llamando para orar contigo. Y cuando usted ore por alguien que está viviendo un duelo, ora para que Dios le dé consuelo, le dé paz, le dé esperanza. ¿Está bien? Eh, eh, acércate en sus momentos, eh, está pendiente de si está comiendo, de si no está comiendo recuerde que usted no va a quitarle el dolor por lo que le diga. Por favor, entendamos esto. No hay nada que tú le digas que le quite su dolor. Ese dolor va a ser un proceso de sanidad. Y ahora ella tiene que sentir ese dolor. O sea, ahora, porque el dolor es un mecanismo de expresión del cerebro. señores, cuando la gente no puede sentir el dolor, que no puede llorar, ¿saben lo que pasa? Se enferma. Hay personas que se muere alguien y se bloquean, que pierden hasta la memoria y no se acuerdan de lo que está pasando. A mi abuela le pasó eso cuando mi mamá falleció. Se bloqueó, ella no sabía qué hacíamos aquí y duró semanas para recuperar su, su memoria. Pero ella solo olvidó el evento, ella no olvidó nada más. Y eso es un mecanismo que usa el cerebro para bloquear algo que me duele tanto y que no quiero aceptar. Y eso toma su tiempo, ¿tale? así que seamos misericordiosos. Así es.
1: Eh, Julia hace una pregunta interesante. Dice, independientemente de que cada persona puede reaccionar de, eh, de diferente manera, ¿cuál Ajá. debería ser el tiempo suficiente para el duelo?
2: Miren, cada persona es diferente, como tú dices. Sin embargo, entre seis meses y un año no es el tiempo de olvidar a tu ser querido sino al tiempo de, eh, de que el duelo ya va, de que la pérdida se vaya recolocando. Recolocarse significa pues que vayamos aprendiendo a vivir con la ausencia y a ir haciendo poco a poco vida normal, ¿está bien? Eh, eh, vida cotidiana, a, a ir poco a poco eh, retomando nuestras vidas. Va a pasar un buen tiempo, más de un año, más de dos, más de tres hasta que usted pueda recordar a esta persona, ya no con lágrimas, sino ahora con amor, eh, 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 desde el corazón, eh, y ahí entonces nos vamos dando cuenta que el duelo ya está siendo sanado. Cuando empezamos a recordar a nuestro ser querido con amor, y no solo con dolor y con lágrimas, es señal de que ya lo estamos sanando.
1: Perfecto. Nos quedan cuatro minutos. Estas dos últimas preguntas que pusieron en el chat, uh -huh. nuestra hermana Beth eh, pregunta si podría hablar de las cinco etapas del duelo. Uh
2: -huh. Miren, eh, las etapas del duelo son muy diferentes eh, según los autores. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay autores que hablan de las etapas del duelo. Y hay otros que hablan de tres, hay unos que hablan de cinco. Elizabeth Kubler-Ross, que fue quien descubrió esta teoría, habla de el shock, que es esa primera parte. Son etapas o fases o diferentes, lo llaman de diferentes maneras. Eh, esta parte eh, del shock donde me enfrento con la noticia y me cuesta aceptarlo. Es como que me, me bloquea de repente, no, no puede ser, esto no me está pasando. Está la fase de negación, etapa de la negación, donde yo no quiero aceptar que la pérdida se está dando. No quiero aceptarlo, no quiero eh, eh, estar como que, no es algo a lo que quiero acostumbrarme. No es, no es algo a lo que yo como que estoy eh, decidida a, a enfrentar y me niego. O sea, me niego a aceptar que esto está pasando. Me niego a aceptar que estoy viviendo esta pérdida. Me niego a aceptar que me está pasando a mí. Luego de la etapa de la negación, viene la etapa, algunos le llaman de la depresión, eh, eh, de la reacción emocional, pero es cuando yo empiezo a interiorizar la pérdida y a sentir el dolor intenso que me está pasando. ¿Está bien? Así que yo empiezo, eh, la tristeza me invade, no quiero, eh, eh, es como sentirme roto, estoy invadida por esta tristeza, por este dolor tan grande eh, y se llama de depresión porque los síntomas son muy parecidos a la depresión, y, pero no es depresión, hay una gran diferencia entre el duelo y la depresión y el terapeuta eh, 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 sabe muy bien cómo hacer esta diferencia. Eh, luego tenemos la siguiente fase o etapa, eh, que es esa parte de la recolocación, si pudiéramos llamarle, o la parte de la negociación, donde yo empiezo a negociar con la vida, con Dios, de que Señor, mira, eh, si tú me permitieras, yo pues, lo superaría, eh, si tú me dieras un tiempito más, si tú me, eh, qué sé yo, o, o negociamos con la vida, yo voy a, a volver a mi vida común, pero yo necesito eh, que tú me ayudes con esto, o sea, es, es una etapa donde yo negocio para aceptar lo que está pasando, no es para que me devuelvan a mi ser querido, porque quizás en esta etapa ya es, eh, quizás, no siempre pasa. Eh, ya he eh, interiorizado que lo perdí, pero ahora yo voy a negociar para aceptarlo definitivamente, que es la última etapa o fase del duelo, la aceptación, la aceptación, aceptar la pérdida. ¿Por qué no hablo de esta fase? No, no hablo, porque estas fases no son como que eh, demasiado inflexibles, porque no se dan igual en todas las personas. Hay personas que empiezan, que no sufren la, la fase de shock, por ejemplo. O sea, me diste la noticia o puede ser un duelo anticipado. Puede ser que ya te estabas preparando para la pérdida. Puede ser que te, te saltes la fase de la negación. Entonces, no se dan en el mismo orden. Eh, no se dan, a veces puedo saltar de una fase para otra. A veces puedo estar ya en la fase de, de depresión y volver a la negación. O sea, es muy dinámico este, este, este aspecto del duelo. Por eso es muy diferente en cada persona.
1: Eh, ya, ya la última pregunta de Joanny Montaz. Pregunta si es correcto preguntarle a alguien que está pasando por un duelo reciente. Preguntas como, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: te sientes? Ah, podemos cambiar en vez de cómo estás a cómo te sientes hoy. Cómo te sientes hoy significa en este momento, ¿Verdad? Eh, también puedes preguntarle eh, eh, preguntas más abiertas. Eh, ¿Pudiste dormir esta noche? Eh, eh, ¿Te gustaría hablar? Eh, ¿cómo, la, ¿Cómo la pasaste ayer cuando vino a visitarte fulano? Eh, ¿En este momento quisieras hablar? Pero el cómo estás ya sabemos cómo está, está roto, está dolido. Cómo se siente hoy es más eh, como que más cercano porque estamos hablando de o cómo estás llevando esto, cómo estás llevando esta situación, cómo te estás haciendo con este dolor. Ayuda un poco más.
1: que las preguntas terminaron, pero hay una hay un comentario en el chat. Sí. Creo que importante para la hermana, que quiere saber cómo ella pudiera colaborar en el proceso del duelo a distancia, pues están en países diferentes.
2: Uh -huh, uh -huh. Esto es sumamente interesante. Me acuerdo que escribió un artículo sobre el duelo durante la pandemia. Y es muy interesante utilizar medios los medios digitales para hacer este proceso de duelo. Les voy a contar mi experiencia porque perdí a mi abuelo. Eh, como a mitad de la pandemia, bueno, fue más o menos al inicio, como dos meses después de la pandemia, y como ya les dije, mi familia es muy cercana, somos de la familia que todos estamos ahí en el hospital, todos estamos ahí en el funeral, todos estamos ahí cuando alguien necesita algo, sea muy, muy cercana. En ese momento de COVID, donde estaba todo cerrado, literalmente, la, lo, las funerarias pues no te permitían muchas personas, más de 10 o 15 y había que sentarlas, eh, eh, no más de 10 o 15, había que sentarse separado, con guantes, con mascarilla, con de todo. Eh. Fue bastante difícil, pero lo que hicimos nosotros fue lo siguiente. Eh, mi familia es católica. Eh, algo importante, tenemos que respetar la creencia religiosa de la persona que está en duelo, sea porque ellos sean católicos, yo sea eh, eh, de la iglesia evangélica o adventista o cualquier otra denominación, no tengo que imponer en ese momento mi creencia y mi manera de ver la muerte o el duelo, ese no es el momento, tenemos que ser prudentes. Sin embargo, como católicos, ellos tienen este, ustedes saben, todo este ritual de, en, a la hora de la muerte, de la misa, los nueve días y todo esto. Al, al fallecer mi abuelo en esta situación de COVID, eh, fuimos al cementerio, eh, eh, todos fueron los poquitos más cercanos que pudimos ir y luego para la casa. Eh, estábamos todos muy dolidos, el abuelo era el pilar de la casa y necesitábamos encontrar un espacio digital para acercarnos. ¿Qué hicimos? Pues creamos eh, una reunión todos los días vía Zoom, todos los días vía Zoom, duramos como 10 días o, 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 o 12 haciendo esto. Eh, Vía Zoom, eh, a las 5 de la tarde, como todo el mundo estaba en la casa, hacíamos esto. Como yo no rezaba el Ave María ni nada de eso, yo dejaba la parte de ellos donde hacían el rezo del Ave María, pero yo estaba ahí. Yo no lo hacía, pero yo estaba ahí. ¿Por qué yo estaba ahí? Porque yo estaba dando señal de mi apoyo a mi familia en medio del duelo. Después de rezar, de que ellos terminaban su rezo de Ave María y todo esto, entonces ellos le pedían a mi esposo y a mí, mi esposo es pastor, y a mí que tuviéramos una, un texto bíblico. Y para nosotros eso fue una oportunidad maravillosa para mostrar el amor de Dios y mostrar lo que la palabra del Señor dice, la esperanza queda en medio de la muerte. ¿A quienes le aceptan? Después hacíamos un... Y mi esposo hablaba 15 minutos sobre eh, una, una promesa bíblica, como el Señor quería hablarnos en su palabra. Eh, y después de eso, nos quedábamos, después de orar y terminar, nosotros orábamos, terminaba esa sesión y entonces hacíamos como una reunión familiar. Recordábamos al abuelo, hablábamos de él, llorábamos. En un momento recordamos eh, qué fue lo que más, mm, eh, como. Recuerdo que me tocó a mí hablar de qué era lo que más me había impactado de, de mi abuelo, cómo me había tocado su vida, quién era él. Cada uno tuvo la oportunidad de expresar cosas. y cada día hacíamos eso, al final nos quedábamos hablando, llorando, y esto ayudó a sanar y a compensar la distancia, ¿está bien? Así que esto es una buena forma de ayudar en el duelo, reunirte vía cámara, decirle que te enseñe fotos, que te hable de esa persona... Eh, puedes ir eh, eh, puedes recomendarle que hagan eh, qué sé yo, que vaya a visitar al cementerio si quiere hacerlo, esto no tiene nada de malo recuerden que ir al cementerio es solamente conectarte con, el, con esta pérdida que has tenido, es muy sanador eh, y decirle que que ponga la cámara allí y hablen juntos allí en, el, en esta visita que haga, esto es parte de lo que puedes hacer de manera a la distancia para ayudar Gloria
3: a Dios, qué bendición, eh, querida. Helen, permíteme esposa. saludar a, a, a Carmen, Dios te bendiga, Ay, Carmen. Amén, a a mi estimada Amén, los viernes y los martes yo salgo a ejercitarme, así como me ejercito en la palabra, me ejercito físicamente, pero fíjense, ando con mis audífonos y no me pierdo absolutamente nada. Eh, la ponencia tuya ha sido excelente, como siempre, eh, pausada, eh, eh, y más, que, que forma parte del cuerpo de Cristo, y qué lindo que has mencionado algo muy importante eh, y es que muchas personas cuando tienen una pérdida, eh, como somos cristianos, eh, dentro uh -huh. de los cristianos evangélicos criticamos a los que van a los cementerios eh, y tampoco lo hacemos pero uh -huh. fíjate, olvidamos que María fue al sepulcro uh -huh. al otro día de Jesucristo morir, es una conexión que hay, que aunque el cuerpo que está ahí es un cuerpo sin vida, pero uh -huh. nosotros sentimos que estamos al lado del ser que amamos. Qué bueno que uh -huh. tú hablas de esto. Yo sé que yo, yo, mientras tú hablas, decía, bueno, aquí hay que esperar un día de acción de gracias, pero no solamente decir, ay, agradezco a Dios, no, no, no. Que digamos, el día que Carmen Sosa habló de la pérdida, mi vida cambió. Mm. También. O sea, que nosotros no solamente seamos oidores, olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Gracias, Carmen, porque podemos contar contigo. Y de la única forma también, aparte de que estamos aquí, eh, no eres un artista para aplaudirte, pero estás aquí para que nosotros digamos, sí. gracias, Carmen, qué bueno que trajiste este tema. Es que muchas hermanas y hermanos que están pasando por situaciones de duelo o que familiares están pasando por situaciones de duelo, que Carmen está aquí como otro de los hermanos y hermanas que vienen los viernes de salud y que ustedes puedan utilizar sus servicios, ellos van a ser bendecidos porque ellos de manera eh, amorosa nos traen estos temas sin ningún tipo de traba. Dios te bendiga, mía bendigo amén. la vida de amén. las sesenta y pico, setenta personas que están reunidos en esta mañana y nos vemos el domingo, si Dios lo permite.
2: Amén, amén. Gracias, mi estimada. Ha sido un real placer poder colaborar con ustedes, y la gloria es del Señor, porque Él es el que nos, en Él nos movemos, y en Él existimos. Así que la gloria es para Él. Amén.
3: amén.
1: Amén, amén. Permítanos orar por usted, que por favor, nuestra hermana Viena le va a bendecir.
3: Amén, amén.
1: Gracias, Señor, por este
5: momento.
1: Señor, esta palabra han sido
5: como bálsamo para nuestras vidas para nuestras emociones porque tú sabes mi Dios que tenemos emociones frágiles pero tú nos fortaleces Amén. tú nos das la fortaleza Señor Señor hemos aprendido en esta mañana a ser prudente olor de una pérdida Señor yo he sido ministrada porque Amén. ay Señor tú sabes Cómo está mi corazón después de mi pérdida. Se me fue la mitad de la vida. Pero tú estás levantando. Tú me Amén. ministraste hoy, Señor. Amén. Bendice a Carmen, Señor. Dale el conocimiento. Dale Amén. la sabiduría. Amén. Señor, yo soy una inadaptada emocional, si se puede decir. Porque yo no logro superar esa barrera. Pero yo sé que tu gracia está conmigo con todo lo que estamos pasando un duelo de enfermedad de pérdida señor señor sí. sabemos que tu palabra es eficaz y que tú señor usa a carmen como un canal de bendición psicológica, emocional, pero también espiritual, Señor. Señor, bendice su esposo, su ministerio, bendice su familia, guarda su entrada y su salida. Señor, te presentamos sus conocimientos, que sean aplicados de una manera eficaz, pero sobre todo, Señor, de una manera dirigida por ti. Que la ciencia, Carmen, la pueda como ahora, magistralmente, a tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, bendice la ungela. baja un unción interesante a ella, Señor, dale la visión que te quieres dar, llévala a la altura que tú la quieres llevar, Señor, porque sabemos, mi Dios que seremos bendecidas a través de ella. Mira, Señor, yo te pido uh -huh. que cada vez que por una cosa u otra necesitemos un psicólogo, nos acordemos de Carmen, que tiene valores cristianos, Señor, porque tú sabes que los psicólogos somos de doble filo, Señor, una espada de doble filo, que si no sabemos conocimiento en bien hacemos mal pero bendice la que con tu sabiduría y guiados los pacientes que vayan donde ella ábrele puerta señor multiplica su consulta te ponemos ese seminario que ella tiene padre para que tú los lo bendiga para que tú traiga señor la cantidad de participantes que ella necesita para cubrir todos los gastos, Señor, y ser bendecida con su trabajo. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.